0: Sur le moment on n'ose pas en parler parce que on se sent vraiment euh, sali et puis on a honte de soi quoi parce qu'on on vous dit ah bah oui euh, elle s'entendait bien avec euh, le président donc euh, si ça se trouve c'était peut-être même sa maîtresse dans une entreprise dans une association peu importe mais c'est pas parce que euh, on s'appelle monsieur que euh, on a le droit à, à, de tout faire à son personnel C'est quelqu'un que tu as forcément croisé. Épisode ⁇ Monsieur le Président. Alors je m'appelle Sylvie. Euh, je suis embauchée depuis 2018 dans une association. Et euh, suite à, à cette embauche, je me suis liée d'amitié avec le Président qui... Est qui m'a fait rentrer dans cette association. Euh, ce monsieur m'appelait régulièrement euh, à la maison. « Alors, ma petite Sylvie, comment ça se passe ta journée ?» euh, Et je lui expliquais que, euh, puisque j'ai été embauchée en tant que vieilleuse de nuit, euh, c'était compliqué pour moi. Donc euh, voilà, il me dit « Écoute, il euh, y a une possibilité de jour, mais pas avant 2019, il euh, y aura une formation qui sera prévue euh, à cet effet. Et si ça te dit... Euh, » tu seras prioritaire. Et en mars 2019, on m'a proposé un poste de jour euh, en tant qu'assistante euh, médicale. C'est-à-dire euh, prendre des rendez-vous pour des personnes en situation de handicap, les emmener à leurs rendez-vous médicaux, faire des comptes rendus. Donc n'ayant pas d'expérience, effectivement, ça a, été, ça a été complexe au départ, mais euh, on m'a fait confiance et pour moi, c'était un beau challenge. Donc pendant... Euh, plus d'un an, ce monsieur prenait de mes nouvelles pour savoir si je m'en sortais, si, si tout allait bien. J'avais une chef de service à l'époque qui était à côté de moi et qui m'épaulait, qui m'aidait dans des démarches que je ne connaissais pas. C'était jovial, voilà, il y avait une, une belle pratique de travail. Et puis, euh, donc, au bout d'un an, euh, je ne sais pas pourquoi, et un jour, euh, dans mon bureau, alors, ma petite Sylvie, euh, ça se passe bien. Oui, 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 euh, je lui ai énuméré euh, ce que j'avais fait euh, la journée, tout ça. Et puis, euh, il me dit, ben, ça mérite bien un petit bisou. Il se rapproche, je recule. Ça, ses bras s'agrippent euh, sur mes épaules. Et euh, ce monsieur se permet de m'embrasser. Et euh, la première fois, il, il met la langue. Et puis. Euh, et moi, je suis complètement sidérée. Donc, je, je, je le repousse légèrement et j'ai dit Mais pourquoi tu fais ça Parce qu'on on se tutoyait. Et il me répond Mais c'est qu'un petit bisou. Je dis Mais non. Je dis J'ai un compagnon. Euh, non. Donc, il repart comme si de rien n'était. Le problème, c'est que ça s'est passé euh, du 3 septembre 2019 au 12 novembre 2019. Euh, deux à trois fois par semaine, il venait à, à l'association et à chaque fois, il passait par mon bureau et à chaque fois, je subissais la même chose. Il y avait beaucoup d'embrassades de sa part et euh, il terminait également par euh, me toucher la poitrine. Et à chaque fois j'étais sidérée, à chaque fois je ne bougeais pas et, et je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Ça a duré jusqu'au 12 novembre où il a su que j'étais avec un moniteur d'atelier. Et là euh, il était dans une colère monstre parce que je ne lui avais pas dit que j'étais avec cette personne-là. Mais ça a été l'échappatoire puisque depuis il ne m'a plus jamais adressé la parole, mais il ne m'a plus jamais euh, touché. Et donc, pour moi, dit, je me disais, c'est terminé, c'est bon, je suis tranquille. Je vais pouvoir euh, continuer ma vie, euh, être heureuse et, euh, et oublier tout ça. Sauf que ça se passe pas comme ça. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que j'en ai parlé à mon conjoint de l'époque et je me suis pas sentie épaulée. Donc, ça a un petit peu détruit le couple. Et courant juillet 2010, euh, 2020, je, je l'ai quitté. Et puis, il euh, y a la période Covid, où euh, on est touché de plein fouet. Et donc, euh, mon rôle était plus euh, à être euh, dans l'animation, euh, la surveillance des usagers leur bien-être mais euh, le site était complètement fermé donc il a fallu s'en occuper euh, autrement et euh, donc là je me suis un petit peu plus rapprochée de ma, de ma chef de service elle voyait que ça n'allait pas bien mais euh, comme il ne venait plus euh, ça m'aidait dans mon travail voilà et puis donc après il est revenu en septembre 2020 et là, j'ai perdu complètement pied quand j'ai vu sa voiture dans la cour. Euh, mes jambes n'avançaient plus. Mon corps n'avançait plus. On m'a dit, mais Sylvie, qu'est-ce qui se passe Et là, j'ai dit rien, rien. Parce que j'étais tellement honteuse de, de ce qui m'était arrivé auparavant que je n'osais pas en parler. Et le problème, c'est que... Ben, ça, le, ça a fait son chemin et je pense que le traumatisme était bien présent. Et en fait, dès que je voyais sa voiture noire, je garais la mienne. Quand on me disait qu'il venait, je garais la mienne ailleurs pour ne pas le croiser et pas croiser sa, sa voiture. Parce que rien qu'en voyant sa voiture, ça me faisait perdre pied. Je, voulais plus là -bas, je ne voulais plus travailler euh, là-bas. Je n'arrivais pas à me confier. Euh, pourtant j'ai des collègues qui sont euh, très, euh, très à l'écoute euh, Qui ont été euh, très présents quand ça n'allait pas Mais je suis tombée assez bas euh, Je pleurais tout le temps je... Sauf devant les usagers Parce que je m'interdisais de, de montrer mon mal-être devant eux Ce qui m'a aidée c'est mon chef de service L'ancienne chef de service est partie pour des raisons euh, professionnelles et on a eu un nouveau chef de service et qui m'a vu justement dans cette, euh, cette descente. Et donc je lui explique ce qui s'est passé et ça faisait à peine trois semaines qu'il était là. Et euh, il me dit mais Sylvie c'est punissable, Sylvie c'est punissable, il faut agir. Et euh, avec l'aide de deux trois collègues, j'ai franchi le cap. Je suis allée à la gendarmerie et je suis tombée sur une gendarme de la brigade de recherche qui m'a très bien accueillie, qui m'a dit, on prend son temps, on... j'écris ce que vous me dites. Du coup, j'ai fait ma déposition, mais en deux fois, puisque la première fois, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop gentille. J'ai juste dit qu'il m'avait agressée et qu'il qu avait été gentil avec moi. Et la deuxième fois, euh, j'ai vraiment montré ce mal-être qui me qui me prenait en disant qu'effectivement, je ouais, je tombais en, en dépression, j'étais bourrée d'angoisse. Un de mes collègues m'a s'est arrêté sur le bord du, de la route parce qu'il m'a vu et qu'il m'a vu en pleurs et en crise, euh, tellement je n'arrivais plus à, à aller travailler correctement et euh, et c'est là que j'ai décidé de m'arrêter également parce que je voulais vraiment montrer à ce monsieur que j'étais capable, malgré ses actes, euh, de rester dans l'établissement. Et euh, encore une fois, il avait gagné. Donc là, je me suis arrêtée. J'ai été suivie par des, des, des psychologues, des infirmières psy. Et euh, le chemin s'est fait. Et on m'a dit que en fait... Euh, quand on est agressé sexuellement, comme ça, parce que c'est quand même une agression sexuelle, euh, notre cerveau s'éteint. Le pervers euh, agit, notre cerveau s'éteint, et nous, du coup, euh, on ne perçoit rien quand ça arrive. C'est une fois qu'on a fait un, un travail sur soi qu'on se dit Mais non, comment tu as pu accepter ça Pourquoi tu ne l'as pas repoussé Pourquoi tu. Pourquoi tu n'as rien fait à ce moment-là et... et au final, ben, on s'en veut, on se trouve moche, euh, on se rabaisse, on prend du poids, on fait n'importe quoi, et puis un jour, on se dit stop. puis, ce monsieur, a, en 2021, a démissionné de son poste. Et ça m'a permis de reprendre le mien. Donc, je suis, je suis camitante thérapeutique, certes, mais euh, je suis dans un cadre beaucoup plus apaisant. Euh, mes collègues de boulot sont là pour pour euh, ils sont là à l'écoute. Quand ils l'ont appris, effectivement, ils étaient. Euh, ils étaient navrés. Ils ne s'attendaient pas non plus à ce que euh, peut-être qu ils puissent aller aussi, aller aussi loin. Ils savaient qu'il en, qu il en était capable puisque euh, je ne suis pas la première et malheureusement, je ne serai certainement pas la dernière. Euh, ça a mis une, une meilleure ambiance entre guillemets parce que ce monsieur, euh, pendant plus de 20 ans, a, a fait subir euh, du harcèlement à beaucoup de personnes euh, du, du centre. Euh, j'ai eu des, des, des dires d'autres de, femmes qui ont subi exactement la même chose de ce pervers et euh, je ne vais pas dire que ça m'a consolée mais euh, je me suis sentie beaucoup moins seule et là je me suis dit mais il faut que ça s'arrête d'autres femmes ont témoigné comme quoi elles avaient subi euh, les mêmes actes j'en ai d'autres qui m'écrivent mais qui ne veulent pas témoigner J'en ai d'autres qui m'ont appelée, on en a discuté, mais qui ne veulent pas témoigner, et du coup, ben moi, ça m'a renforcée. Donc, si ça a pu servir à quelque chose, au moins, euh, voilà, je suis, la, je suis la plus heureuse. Comme l'a très bien dit la procureure, c'est un prédateur. Donc, le pardon, il ne se connaîtra pas. Il est, il est dans un déni. Donc... Euh, moi, je suis soulagée parce que, justement, je, je suis allée au bout des choses et, euh, et on m'a cru. Voilà, le but, c'était ça. C'est que quand j'ai déposé plainte, euh, on m'a dit, si, si la procureure euh, vous entend, on va en correctionnel. Si elle pense que c'est trop léger, on n'y va pas. J'ai eu cette chance-là, c'est que la procureure a dit, on va en correctionnel. Nous sommes allés en correctionnel le 1er juillet 2021. Le procès a été re repoussé au 24 novembre, ce qui a permis à Monsieur le Président, du 1er juillet jusqu'au 1er octobre, il n'est jamais revenu à l'établissement. Il s'est mis en retrait. Et au 1er octobre, comme par hasard, euh, il a démissionné. Moi, il n'est plus là... Et il nous permet de travailler dans de meilleures conditions, et euh, c'est tout ce qui compte. Voilà. Et au final, euh, ben, grâce au, au délibéré, euh, je peux, euh, enfin, je suis une victime d'agression sexuelle euh, due à un prédateur. Euh, qui a fait ça une majorité de sa vie. Voilà, donc il faut que ça s'arrête. La plupart de ces cibles sont des, quand même des femmes divorcées, seules, euh, qui ont une situation financière assez précaire. J'ai vu en ce monsieur quelqu'un de, de gentil, avec qui je pouvais me confier facilement, et je n'avais pas, enfin, pas cherché autre chose. Donc, euh, voilà, il m'appelait ma petite Sylvie parce que euh, j'avais l'âge de sa fille et que, voilà, c'était euh, bienveillant pour moi. C'était bienveillant. Sauf que euh, la bienveillance euh, chez ses prédateurs, c'est pour mieux appâter euh, sa future proie. Euh... Je vis dans un monde de bisounours. Et en fait, ça m'a permis de sortir de ce monde de bisounours et de m'apercevoir que finalement, euh, tous les hommes ne sont pas. ne font pas partie de ce monde de bisounours. Dorénavant, je serai beaucoup plus prudente. Voilà. Je me livre euh, plus. Je n'ai plus honte de dire euh, j'ai été agressée sexuellement par mon patron. J'ai besoin de. J'ai besoin de, de montrer à, à, à ces femmes, même si elles n'osent pas pour le moment, et, euh, mais qu'il y a un après. Et euh, si on peut euh, aider d'autres personnes, c'est le but. Peut-être que c'était ma destinée. Euh, ce que je veux surtout maintenant, c'est euh, écouter, entendre et aider. Voilà. J'ai repris confiance en moi. Oui, euh, le fait qu'il est D euh, démissionner, ça m'a aidé et euh, bon, je sais que le combat va continuer hein, parce qu'il n'est pas terminé. À nous toutes, euh, toutes celles qui ont subi, euh, de montrer que voilà, euh, on n'a pas le droit de subir ça, c'est tout. Il y a dix ans de là, effectivement, on n'aurait pas, on nous aurait pas entendu. Et puis maintenant, c'est vrai que les médias ont fait que certaines femmes se sont, se sont réveillées et sont, ont, ont eu le courage de dire aussi certaines choses qui leur sont arrivées. Ben, moi aussi, et il faut arrêter et il faut dénoncer. Voilà. Il faut surtout dénoncer ces euh, actes. Quand on subit des choses comme ça, il ne faut surtout pas rester dans son coin. Il faut surtout euh, dire les choses et, euh, et se faire entendre... Euh, bah, par des professionnels s'il le faut. Sinon, une simple écoute, euh, entre guillemets, amicale, et euh, eh ben ça fait du bien. Et puis, on rencontre des gens formidables. Une personne vous emmène une autre personne, qui vous emmène une autre personne, et c'est ce, ce qui vous envoie à la guérison. Ça a été euh, une sacrée descente pour moi, mais euh, j'aime la remontée. C'est quelqu'un que tu as forcément croisé. Un podcast réalisé par Sarah pâthier et Catherine Toyer. Musique Francis Larue. Une production Lilananda. Dans le cadre du projet Mythologie, les voix d'une ville. Décembre 2021.